0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese einen Vers aus dem dritten Kapitel des Johannesevangeliums. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Immer wieder begegnete ich in den letzten Tagen Menschen, die sich nicht mehr richtig auf Weihnachten freuen konnten, liebe Gemeinde. Die Gründe waren vielfältig. Sie haben entdeckt, dass es ihnen nicht gelingt, in ihrer nächsten Umgebung so viel weihnachtliche Liebe zu verbreiten, wie nötig wäre. Die schlimmen Nachrichten von Krieg, von Terror und Gewalt, die Erfahrung von unheilbarer Krankheit und menschlicher Hilflosigkeit kamen hinzu. Die Weihnachtsfreude erhielt bei ihnen tiefe Risse. Manche dieser Empfindungen konnte ich nach und mitfühlen. Dabei habe ich nichts gegen Feste, im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, dass wir besondere Zeiten mit einer eigenen Atmosphäre brauchen. Der Christbaum hat sein Recht, auch die Kerzen, auch die Geschenke, alles, was uns ein wenig verzaubert. Weihnachten wird das Fest der Liebe genannt, da liegt es nahe, von sich und von anderen besondere Freundlichkeit zu erwarten, größere Hilfsbereitschaft als an den normalen Tagen, mehr Verständnis als sonst. Weihnachten gilt ebenfalls als Fest der Hoffnung, da tun die vertanen Chancen doppelt weh. Da bringen einen auch die Kranken, für die es keine Rettung gibt, oder diejenigen, die aus dem Leben aussteigen, weil sie keinen Sinn mehr darin sehen, fast zur Verzweiflung. Das kann alles zu einer ungeheuren Dissonanz werden. Es reimt sich einfach nicht zusammen. Ich vermute, dass sich manche unter Ihnen darin zumindest zum Teil wiederfinden, weil es Ihnen ganz ähnlich geht. Gegen solche Empfindungen steht der heutige Vers, über den wir nachdenken, aus dem Johannesevangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Auf den ersten Blick kann er uns unverständlich erscheinen, ja, bei all dem Leid, das wir um uns herum in uns immer wieder wahrnehmen. Da könnte man sogar dagegen opponieren und fragen, wo wird denn diese Liebe Gottes in unserer Welt sichtbar? Wie gesagt, auf den ersten Blick. Doch dann stehen da zwei Worte, wir haben Widerhaken. Sie können in unsere Mutlosigkeit eindringen und uns nicht mehr loslassen. Dahingab heißt das eine und das andere nicht verloren werden. Denn die Bibel weiß, dass es möglich ist, verloren zu gehen in Enttäuschungen und Bitterkeit, Verloren zu gehen in Unzufriedenheit und Trauer, aber auch verloren zu gehen in hochfahrenden Träumen, in Gleichgültigkeit, in Selbstsucht oder in Gier. Und eben deshalb ist es Weihnachten geworden. Denn da ist uns Gott in das alles hinein nachgegangen. Er blieb nicht in Träumen, die stolz oder verzweifelt machen, nicht im Himmel, der immer weit weg ist, nein, er blieb auch nicht in der Ruhe, dem Glanz und dem Glück, wie wir im Grunde von Weihnachten erwarten, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, das heißt jetzt, Gott ist bei denen, die verloren gingen bei denen, die sich selbst verloren haben, bei denen, denen die Freude abhanden kam und ebenso bei denen, die nicht mehr wissen, wo sie Gott finden sollen. Die brauchen ihn nicht mehr irgendwo jenseits der Wolken zu suchen, auch nicht jenseits ihrer Fragen und ihrer Schwäche. Denn er ist da, wo Jesus war, in Armut und in Angst. Er ist bei den Obdachlosen und bei den Flüchtlingen, ja, er ist sogar bei denen, die sterben müssen. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn dahingab, bedeutet nämlich auch dies, dass er ihn ausgeliefert hat und ans Kreuz schlagen ließ. Davon ist unmittelbar vor unserem Predigtwort die Rede. Nun gibt es... Vor allem im Johannesevangelium den Bericht von Jesu Kreuzigung nur so, dass im gleichen Atemzug von seiner Auferstehung geredet wird. Jesus wurde ans Kreuz erhöht, sagt der Evangelist und meint damit. Jesus wurde dem Leid und dem Tod ausgeliefert, aber er ging darin nicht unter. Und darum lohnt es überhaupt, von ihm zu reden, Darum kann er uns auch wirklich nahe sein und uns helfen. An dieser Stelle aber beginnt Weihnachten für mich wieder zu leuchten. Mit einem ganz eigenen Licht, einem, das nicht von außen, sondern von innen kommt. Das ist wie bei den alten Weihnachtstransparenten. Die Krippe, die Hirten, das Kind, der Stern oder was immer darauf dargestellt ist, werden erst wirklich sichtbar durch das Licht, das von ihnen auf sie fällt. So ist auch die ganze Weihnachtsgeschichte durchglüht von einem Schein, der sie erst richtig wahrnehmen lässt, nämlich dem Licht des Ostermorgens. Vielleicht befremdet sie das aufs Erste, aber es stimmt. Denn allein darum haben die Jünger damals von Jesus erzählt. Allein darum ist seine Kreuzigung wichtig gewesen, ja sein ganzes Leben. Allein darum hat auch die Geschichte von seiner Geburt interessiert, weil das alles nicht nur der Anfang vom Ende war. Und allein darum lohnt es heute, die Tatsache zu feiern, dass Gottes Liebe im Stall von Bethlehem Hände und Füße bekam, weil diese Liebe all das, was so vielen von uns zu schaffen macht, mitgetragen und überwunden hat. Es hat schon seinen tiefen Sinn, dass Ostern das erste und älteste Fest der Christenheit ist und Weihnachten erst erheblich später dazu kam. Denn mit Karfreitag und Ostern im Rücken ist das Fest von der Menschwertung Gottes auch etwas für die Traurigen und für diejenigen, die mit sich und der Welt unzufrieden sind. Es kann nicht getrennt werden von der Botschaft, dass die Liebe, um die es dabei geht, keine Idylle ist, sondern eine Kraft, die unseren Unmöglichkeiten und unseren Schwächen, ja selbst allem, was für uns zerbrochen ist und allem, was wir selbst verdorben haben, das letzte Wort nimmt. Darum sind unsere eigenen Fehler, ist die Brutalität der Welt, sind Krankheit und Tod kein Argument gegen Weihnachten. Im Gegenteil, sie gehören genau zu der Welt, in die Gott hineingegangen ist, damit sie nicht endgültig verloren geht. Das Wichtigste habe ich gesagt, liebe Gemeinde, da aber bisweilen, eine Geschichte manches deutlicher machen kann als viele Worte, will ich das, was mir selbst an diesem Weihnachtsfest so wesentlich wurde, in Gestalt einer Legende wiedergeben, nicht um abzulenken, sondern um zu vertiefen. Als die himmlischen Heerscharen zur Feier der Heiligen Nacht nach Bethlehem flogen, hatte sich einer von ihnen verspätet. Hastig machte auch der sich auf, um zum Gotteslob zurechtzukommen. Er verlor jedoch die Richtung und landete nicht in Bethlehem, sondern einige Ortschaften weiter. Dort waren die Leute gerade dabei, einen Mann mit Steinwürfen zu vertreiben, weil er Aussätze geworden war und weil sie fürchteten, von ihm angesteckt zu werden. Der Engel hörte gerade noch, wie dieser Mensch verzweifelt nach Gott rief. Er sah die Frau und die Kinder weinen, weil sie nicht wussten, wer jetzt für sie sorgen würde und wie sie satt werden sollten. Als der Engel dem Mann folgen wollte, hörte er neues Geschrei. Er erblickte Soldaten, die ein zehnjähriges Kind mit sich schleppten. Es sollte als Schuldsklave verpfändet werden, weil die Eltern nach zwei Missernten nichts mehr besaßen um sich und die übrige Familie zu ernähren. Der Engel, so wird erzählt, wusste nicht mehr, was mit ihm geschah. Aber er vergaß alles, was in ihm war und fing einfach an zu helfen, zu heilen und zu trösten. Viele umdrängten ihn mit ihrer Not. Der Engel griff zu. Er tat, was er konnte, um helfen wurde er ganz müde und grau im Gesicht. Und spät in der Nacht kam er doch noch nach Bethlehem. Die himmlischen Heerscharen waren verschwunden, der Glanz verblasst. Der Engel selbst war durch die Begegnung mit der menschlichen Not dunkel geworden, so stand er vor der Krippe. Das Kind lag mit ausgebreiteten Armen da. Wie ein Gekreuzigter fuhr es dem Engel durch den Sinn. Dann erschrak er und dachte, hat mich denn das, was ich an Leid und Bosheit der Menschen erfuhr, so durcheinandergebracht, dass ich nur noch finstere Gedanken zu fassen vermag? Doch da war ihm, als würde das Kind ihn anreden. Du hast recht gesehen. Der Engel erzitterte, das Kind aber fuhr fort. Du bist tief in das Geheimnis meiner Geburt eingedrungen. Ich bin gekommen, um die Leiden und die Schmerzen der Welt, um die Schuld und um die Strafe auf mich zu nehmen. Doch das ist nicht alles. In diesem Augenblick öffnete sich vor dem Engel der Stall von Bethlehem. Er sah weit in die Ferne. Dort erhob sich ein Hügel mit drei Kreuzen und es war sehr dunkel. Dann aber leuchtete ein Licht auf. Das war so hell dass davon das Dunkel zerfloß, Auch die Kreuze wurden von ihm verschlungen. Der Engel wußte nicht, was ihm geschah, aber ihm wurde leicht ums Herz. Er hatte tatsächlich das Geheimnis der Weihnacht erfahren, dass es vom Geborenwerden an den Tod geht, dass hinter der Krippe das Kreuz steht und dass Gott dennoch stärker ist. Als er sich ansah, entdeckte er, dass er nicht mehr finster war, sondern angefangen hatte zu strahlen. So kam es, dass in jener Nacht ein einsamer Engel, hell wie ein Stern, in den Himmel zurückkehrte und zu sehr später Stunde noch eine Stimme sang, Ehre sei Gott in der Höhe. Gehört haben das nur ein paar Hirten, die nicht schlafen konnten und sehnsüchtig auf den Morgen warteten, die aber den Gesang vernahmen, fingen an, froh zu werden. Gewiss, liebe Gemeinde, das ist eine Geschichte. Aber sie will wieder nichts anderes sagen als dies, dass es Gott mit seiner Liebe ernst gewesen ist. Sie umfasst unser ganzes Leben. Darum können auch wir mit den Fröhlichen fröhlich sein und mit den Traurigen weinen. Wir können uns mit unserer weihnachtlichen und unserer unweihnachtlichen Stimmung zu ihm begeben. Ja, wir können uns sogar, wenn uns die Kräfte ausgehen, einfach auf ihn fallen lassen. Denn er ist weit genug nach unten gegangen. Er fängt uns auf. In seinen Armen sind wir geborgen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir singen dann gleich das Lied 55.